0: Envie de sucre, que faire Deuxième partie. Dans le précédent podcast, nous avons parlé des différentes causes responsables des envies de sucre de votre patient. Nous avons mis en évidence l'aspect multicausal de ce trouble et l'importance d'évaluer la dysfonction propre à votre patient. Cette évaluation est une étape indispensable à l'élaboration d'un protocole efficace, précis, adapté et individualisé. Ainsi, si vous n'avez pas écouté ce podcast, je vous invite à le faire avant de poursuivre sur celui-ci. Nous allons maintenant donner les grands axes de prise en charge pour chacune des dysfonctions évoquées précédemment. Tout d'abord, comment prendre en charge les envies de sucre d'origine sérotoninergique En cas de manque de sérotonine, au niveau nutritionnel, nous conseillerons aux patients de prendre un goûter contenant des aliments à charge glycémique basse, accompagnés de gras végétal. Ainsi, un fruit et une poignée d'oléagineux permettront de favoriser la synthèse de sérotonine jusqu'à la fin de journée. Le dîner devra être végétarien ou végétalien. En effet, les protéines animales limiteront la synthèse cérébrale de sérotonine. Au niveau micronutrition, il faudra s'assurer que le patient ne manque pas de micronutriments indispensables à la synthèse du neurotransmetteur, notamment des vitamines B6, B9 et surtout du magnésium qui est presque toujours déficitaire. Nous pourrons lui proposer en complément alimentaire la prise de tryptophane, précurseur de la sérotonine, vers 17 heures. Celui-ci ne sera en revanche pas efficace en cas de dysbiose intestinale ou d'inflammation. Le griffonia, contenant un précurseur plus direct, sera alors souvent plus efficace. L'administration de lithium à faible dose, rien à voir avec les prescriptions psychiatriques, peut également avoir son intérêt. Il favorisera le détachement du tryptophane de son transporteur, ce qui favorisera son passage dans le cerveau et donc la synthèse de sérotonine. Deuxièmement, la prise en charge des envies de sucre d'origine dopaminergique. En cas de manque de dopamine, nous insisterons très lourdement sur l'importance du petit déjeuner protéiné et peu glucidique. Oeufs, jambon de qualité, volailles, tofu, poissons, graines de courge ou de chanvre, oléagineux, fromage figureront au menu quotidien. Entre nous, le passage au petit déjeuner protéiné est, je pense, le conseil alimentaire qui a le meilleur rapport bénéfice sur contrainte, parole d'une ancienne addict au sucre. Si ces changements ne suffisent pas, on peut recommander au patient la prise de 1 g de tyrosine, précurseur de la dopamine, 20 minutes avant le petit-déjeuner. Si toutefois le patient maintient son petit-déjeuner sucré, cette recommandation sera vouée à l'échec. Nous veillerons également à ce que le patient ait un statut optimal en fer, en vitamine B6, B9 et en zinc, indispensable à la synthèse de la dopamine. Troisième stratégie de prise en charge des envies de sucre lorsqu'ils sont liés à l'A, Candidose intestinale. En cas de candidose, nous devrons sucrer les sucres, ce qui sera très difficile car tant que la candidose est présente, les envies de sucre persisteront. Il faut donc traiter la candidose. Cette mission est impossible en cas d'alimentation à charge glycémique élevée. En parallèle des réformes alimentaires, nous administrerons alors des plantes ou des huiles essentielles antifongiques sur une durée déterminée, suivie généralement de l'administration de probiotiques spécifiques. Ce traitement peut être long et les changements alimentaires doivent être plus ou moins maintenus à vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque la candidose aura disparu, les envies de sucre feront partie d'un vague souvenir. Les goûts de votre patient changeront littéralement. Quatrième stratégie de prise en charge des envies de sucre en cas d'hypoglycémie réactionnelle. En cas d'hypoglycémie réactionnelle, le meilleur conseil à donner est de favoriser une alimentation à charge glycémique basse, Gardons pour l'occasion les biscuits, gâteaux et autres sucreries et troquons les céréales raffinées par des céréales complètes cuites al dente comme le riz complet ou semi-complet, le sarrasin ou le millet ou bien encore par des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, le quinoa. Par ailleurs, nous n'avons nul besoin de manger de grandes quantités de féculents. L'assiette doit être composée d'une forte majorité de légumes. Nous conseillerons aux patients d'augmenter sa consommation de graisse. En effet, le gras permettra d'une part de substituer avantageusement les apports alimentaires diminués et d'autre part de diminuer la charge glycémique des repas. Nous lui recommanderons alors d'ajouter une cuillère à soupe d'huile végétale dans toutes ses assiettes comme de l'huile de colza, de lin, de camuline ou encore de l'huile d'olive. Mais aussi de favoriser des autres bons gras tels que les olives, les avocats, les oléagineux, les petits poissons gras. Au niveau micronutrition, nous pouvons proposer d'ajuster les statuts biologiques de zinc, de vitamine D et aussi d'administrer du chrome. Ces trois micro-utriments sont indispensables à la fonctionnalité du récepteur à l'insuline. Cinquième et dernière stratégie de prise en charge des envies de sucre, lorsque celles-ci sont liées à une fatigue surrénalienne. En cas de déficit de cortisol, nous devons prescrire aux patients de la zen attitude. Yoga, sofro, méditation, cohérence cardiaque, chacun trouvera chaussure à son pied. Par ailleurs, impossible de remonter une carence en cortisol si nous ne donnons pas de la régularité, de l'ampleur et du contraste à nos biorhythmes. Adieu la grâce mat du week-end, qui fait plonger notre patient encore plus bas. Se lever à heure fixe semaine et week-end. Réserver l'obscurité, le calme, le silence, l'inactivité, le sommeil à la nuit ainsi que la lumière, le bruit, l'activité, le mouvement à la journée. Faites-les sortir à la lumière dès le réveil ou conseillez-leur de s'exposer devant une lumière de luminothérapie pendant leur petit déjeuner. À l'inverse, le soir, ils abaisseront leur lumière pour préparer le cerveau à la synthèse de mélatonine, notre hormone du sommeil. Au niveau micronutrition, pour limiter la vulnérabilité au stress, responsable de l'épuisement du cortisol, nous proposerons une forte dose de magnésium de grande qualité, du glycérophosphate, du bisglycinate ou du citrate. Nous proposons également des plantes adaptogènes telles que la rhodiole ou la schwaganda. Nous pouvons en parallèle proposer des plantes pour booster la synthèse du cortisol, comme la réglisse qui sera toutefois contre-indiquée en cas d'hypertension artérielle ou encore la gémothérapie de cassis. Vous l'aurez compris, il n'existe pas et il n'existera jamais de remède universel contre l'envie de sucre. Nous chercherons alors à évaluer ce qui se cache derrière le trouble alimentaire de notre patient. Ceci nécessite de réaliser une petite enquête pour déterminer là où les dysfonctions présentes ainsi que leurs causes. Seule cette démarche nous permettra de proposer une prise en charge individualisée, adaptée et précise. Ceci est certes plus complexe que de prescrire la pilule Stop au sucre. Mais tellement plus efficace et satisfaisant. Pas d'inquiétude, nous avons la solution avec Stop Sucre ou de Sucre.